0: Nee, komt niemand. Al helemaal aan het begin van de EO-televisiedocumentaire over het werk van de stichting De Eenzame Dood hoor je oprichter John Jansen op een uitvaart zeggen dat er niemand komt. Als ik hem in Arnhem interview, gaat mijn eerste vraag daarover: Ik vind het triest. John ziet dat anders. Ik ben ooit een keer bij een mevrouw
1: geweest. We hebben een project hier in Arnhem die heet Flawers uit Arnhem. We brengen een bloemetje naar mensen die uh, wel behoefte hebben aan een praatje, niet direct in de doelgroep v- valt van daarbij. En nou, ik was op huisbezoek bij deze mevrouw geweest en ze zegt: ik kan niet eens meer fatsoenlijk vertellen dat ik me soms eenzaam voel door al die opheffen in de media eenzaamheid bestrijden. Ze zegt, nou, ik krijg er hele nare beelden bij. <laughs> ik kan me helemaal niet meer zeggen van Goh, ik voel me af en toe eenzaam. Want dan heb je al gelijk een heel heel beeld omheen van hoe dat eruit moet zien. Ze zeggen, ik ben helemaal niet zielig, maar ik voel me wel zo. Ze zeggen, maar als ik de krant opensla en hier in de schouwbeurs een balletvoorstelling... en ik heb gewoon niemand om mee te vragen om erheen te gaan... voel ik me wel zielig, ja.
0: Iets later, zeg ik tegen John, dat ik soms het gevoel heb dat mensen op een zeker moment letterlijk zelf kunnen bepalen wanneer ze doodgaan, en dan doodgaan. Het is trouwens wel mooi dat je dat zegt, omdat
1: deze mensen op het algemeen zorgmeiders zijn. Die zijn heel erg zelfredzaam, de regie in eigen handen. Dus op het einde van het leven hebben ze dat ook. En vaak zie je ook nog dat er heel uitgesproken mening is over hoe een afscheid van deze mensen eruit moet zien. Een bepaalde kist, in bepaalde kleding, totdat ze de regie maar goed in eigen hand hebben. Dus het bepalen, als ik naar de de mensen kijk die wij zien vanuit onze organisatie, is dat zeker wel waar, dat er een bepaalde, ja, een een sturing, eh, omdat ze die touwtjes altijd in hand hebben gehad. Mensen in het... ze kunnen heel goed alleen leven, dat is ook wetenschappelijk bewezen, dat mensen heel goed op zichzelf kunnen zijn. Vroeger kennen we de, de Angelgangers, de mensen die teruggetrokken leven. En wat je ziet in hun behoefte is dat ze toch wel, in dat als je weet van mijn leven gaat op heel kort termijn eindigen. Dus de behoefte aan wel dat menselijke contact, maar goed, niet iedereen weet van mijn leven gaat binnenkort eindigen. Je hebt ook onverwachts overlijden. Maar goed, iemand kan wel er bewust voor kiezen
0: om teruggetrokken te te leven en zich daar heel goed bij voelen. Dus eenzaamheid hoeft niet zielig te zijn. Het kan ook een kracht zijn.
1: Alleen als je weet van, goh, ik ga een traject in van, ik heb een diagnose gekregen, ik heb niet lang meer te leven. Hoe fijn zal het zijn als iemand meegaat naar een arts?
0: En daar stappen de vrijwilligers van de stichting Eenzame Dood in. Die mensen begeleiden als ze te horen hebben gekregen dat ze niet lang meer hebben. En die niet kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. Dat kan wat onwennig zijn. Recent hebben we nog meegemaakt. Is iemand van onze, van onze organisatie meegaan
1: naar een arts. En die arts vroeg van wat is, wat is zij van u? En dan was het even zoeken van uh, nee die, die begeleidt mij hierheen. Dat is behoefte aan dat menselijke... Dat, dat, dat menselijke stukje.
0: Daar is nog geen woord voor. Hoe is John Jansen tot dit werk gekomen? Tien jaar geleden heb ik dit
1: met Elle, Elle Brussel opgericht. Meer het idealisme dat uh, we liepen in het hospice. En er we best wel veel mensen die daar echt alleen waren. Gewoon geen uh, familie, vrienden op bezoek kregen. Er was zelfs een mevrouw. En die heeft uit ja, wanhoop maar de sleutel aan de buurvrouw gegeven. Van om daar maar wat uh, was voor haar op te halen. Nou, dat bleek heel aanverrechts te werken, want die buurvrouw was dan aan het shoppen in haar huis geweest. En toen dacht ik: van, Wat zou er dan met mensen gebeuren die in het ziekenhuis geen indicatie krijgen voor een hospice? Wat, wat gebeurt daarmee? Nou, die mensen worden gewoon naar huis gestuurd. En, en ja, natuurlijk is er wel zorg. Maar goed, als je zorg afhoudt, dan is er ook geen bemoeizorg. Hè? Want dan kan dat ook niet gedwongen opgelegd worden. Dus sommige mensen verdwenen gewoon. En toen dacht ik van, nou, dan moet iets
0: voorkomen. De stichting Eenzame Dood werd een feit. Heel veel mensen
1: hebben zich als vrijwilligers op uh, uh, aangemeld en in die jaren zijn we heel professioneel geworden. We gaan dit project ook uitrollen naar andere steden. En dat is vraag voor mij persoonlijk Een andere inzetten als mensen begeleiden naar bed. En er gebeurde nog iets.
0: Nergens kun je zo anoniem en onopvallend door het leven gaan als in een grote stad. Maar wat als je in dezelfde anonimiteit en onopvallendheid doodgaat? In Rotterdam West zijn ze er behoorlijk van geschrokken. Een bejaarde vrouw lag ruim tien jaar lang dood in haar huis. Niemand had iets in de gaten. In de Jan Porcellisstraat worden de gasleidingen vervangen. Tot aan de meterkast en dus moeten zij elk huis in. Toen één bewoonster maar niet reageerde, werd haar voordeur opengebroken. De politie is gekomen, lag een enorme stapel papier. Waar ze een half uur over deden om dat te verwijderen. De politie is naar binnen gegaan en vervolgens is de toegang tot de woning ontzegd. Agenten vonden de vrouw dood op bed. Daar lag ze al tien jaar. En blijkbaar was er niemand die haar al die tijd miste of opzocht. Tien jaar! Tien jaar! Tien jaar. Is dat niet normaal? Nee. Nee. En deze man rijdt bij, het hoort gewoon niet. Het ging
1: controle, niks. Maar dat ze geen nabestaandeven of familieleden ook erg. Niemand die er even gemist of opgemerkt dat ze er niet meer was of dan.
0: Ik heb er geen woorden voor.
1: Tien jaar geleden toen ik de stichting uh, oprichtte, toen stond vol in de krant uh, over Beb de Bruin uit Rotterdam. En deze mevrouw heeft in de Volks, uh, Volksbuur tien jaar dood in huis gelegen. En de krant stond toen echt helemaal vol met nog meer van deze berichten. Van mensen die lange tijd na hun overlijden zijn gevonden. Ja... Ik dacht het is een fantastische naam om, dat, uh, om daar een, uh, iets, iets voor te beginnen. Om, uh, mensen die weten dat ze gaan overlijden, om daar ondersteuning in te bieden. Maar goed, eenzame Dood is geen, uh, ja, geen charmante naam om uh, op stap te gaan.
0: Dus vandaar dat Nabij uh, later erbij is gekomen. En onder die naam bieden wij ondersteuning aan. Nabij is dus zeg maar, de operationele naam van de stichting. Maar goed, eenzame Dood geeft wel... Dat merk ik altijd,
1: dat doe ik onder die naam een persbericht eruit, uh, wordt het bijna één op één overgenomen. Doe ik dat zo nabij, dan hoor je nooit iets. Dus het heeft ook wel een bepaalde functie om het, uh, om het thema uh, te triggeren.
0: Dit is deel drie van de serie Het Gemis van Peter de Ruiter. Die evenals de delen één en twee over eenzaamheid gaat. MUZIEK Is de eenzaamheid ook voor John een angst? Natuurlijk komt het ergens vandaan. Kijk, en
1: ik heb ziekte van kroon en toen ik een jaar of 27, 28 was, ik zat midden in mijn arbeidsproces en dan word je geconfronteerd met een chronische ziekte. Nou, dat haalt je uit het arbeidsproces, uit je sociale domein ook. Want uitgaan wordt minder. Nou, mensen gaan echt wel vragen van, goh, hoe is het nou met je? Maar als dat een jaar duurt, wordt het echt wel minder. Nou, je collega's, ja, dat gaat ook gewoon door. Hè, want dat zijn, ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk. maak onderdeel uit van het sociale domein. Maar ja, goed, dat is niet een directe band. Dus die afstand voel je echt wel. En toen woonde ik in Duiven en toen ik daar echt wel, uh, ja, echt wel heel erg ziek van kroon ben geweest, ervaarde ik ook al dat gevoel van uh, eenzaamheid. En, uh, mijn woonkamer was achter het huis. En die, was, die tuin was omheen door uh, Nou, En dan was het vroeg donker in de herfst. Nou, dat is echt, echt een triest voor woorden. Nou, dat, dat gevoel ken ik wel.
0: No one was saved Hoe komen mensen met hun hulpvraag bij de stichting terecht? Bijvoorbeeld iemand gaat naar de huisarts,
1: hè, met klachten uh, wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis. Daar wordt toch wel een, 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 een ziekte uh, gediagnosticeerd, uh, ja, wat, wat de levensduur uh, aanzienlijk gaat beperken. Ja, mensen bij ons die komen echt in de laatste fase van het leven. Waarbij die diagnose gesteld is van, uh, nou dit is, dit is er aan de hand, er uh, kan niks meer aan gedaan worden. Er zit geen termijn aan. Sommige mensen zien me in week, sommige twee jaar. Dus eenzaamheid is geen indicatie? Eenzaamheid is sowieso geen indicatie. Er is nog niemand in al die jaren die gezegd heeft, ik ben eenzaam. Wij, wij hebben het over mensen die niet terug kunnen vallen op voldoende netwerk die ze hebben. En ik denk dat dat dan een opening is uh, voor tot gesprek. En dan kun je het over eenzaamheid hebben. Ga je het benoemen naar eenzaamheid, dan leg je er al zo'n, zo'n stempel op. Dus, een verpleegkundige signaleert dat, of een arts of een maatschappelijk werkend ziekenhuis of een andere instelling. Die overlegt met de persoon: van goh, er gaat een tijd komen waarin je het best wel zwaar gaat krijgen. Zou je behoefte aan hebben aan, een, aan een, ja, iemand om je heen die met je meebeweegt? Met je, met je, nou, dat gegeven, daar is een behoefte aan. Maar dat er iemand in jouw wereldje komt, dat moet even, even zakken, hè? even in je, in je opgenomen worden. En dan zie je vaak na een paar dagen, ja, dat wil ik wel. Dan wordt er een kennismaking georganiseerd met onze coördinaten... om te kijken van, goh, wat is de situatie? Uh, wat vind jij prettig? Waar ze liggen jouw behoeftes? Nou, dan wordt er een match gemaakt met iemand van daarbij. Nou, en dan wordt er een uh, contact. En dan is het van aftasten tot een, het groeien tot een vertrouwensband. En vaak vriendschappen. Waarbij ze ook wel eens meegemaakt hebben dat vrijwilligers een weekend nog weggaan met iemand of uh, dagjes uit, samen koken. Uh, Dus er ontstaat een soort vriendschap, want die leegte wordt opgevuld door iemand die wel aandacht voor jou heeft en geen oordeel en geen agenda heeft. Ja, en dan kan het zijn dat iemand komt te overlijden tot iemand van ons ook in die uh, rouwproces komt.
0: Ja, want je creëert iets moois. En dat is eigenlijk niet bedoeld om te eindigen dan,
1: denk ik. Ja, maar het voordeel is wel dat we wel met die insteek beginnen. Dus we weten het wel. Uh, Dus het is toch geen verrassing. We bewegen mee op het ritme van de ander. En als de ander zegt, ik wil heel even afstand. uh, Dat is prima. Wij accepteren eigenlijk. Ja, we bewegen echt mee op het ritme van van die ander. En ik denk dat het juist een stukje kwaliteit leggen is in, in het leven. Want als wij instappen, zijn die mensen nog niet dood. Je leven nog.
0: In de documentaire die de EO heeft gemaakt over de eenzame dood komt ook Mildred voor. Ze heeft longkanker in de laatste fase. Je bent terminaal, je weet dat je ziek bent, Het moment dat je broer bent, dat heb ik nu ook gehad. Maar ja, dan ben je wel alleen. En s nachts ook, en dat is moeilijk. Je hebt nooit eens een, een klankbord of, of waar je tegenaan kunt praten. En dat zorgt ervoor dat je je eigen heel alleen gaat voelen. Vooral in die met moeilijke momenten. En daar ga je toch doorheen, of je het nou wil of niet. En dat is moeilijk, dat je, dat je er zo alleen voor staat eigenlijk. Elders komt ook Henk in beeld, die ook klaagt over eenzaamheid. Terwijl je toch regelmatig bezoek krijgt. Van familie en ook van nabij. Ik denk niet dat er gezegd is, jij bent eenzaam. Het
1: is een, een, een gevoel. Hij voelt zich eenzaam. Maar ik denk dat wij hè, op onze leeftijd ook wel eens een moment hebben meegemaakt. Dat we in, op een feestje zijn, op een verjaardag. Dat we denken, godverdamme, dat je ook een bepaald gevoel van je eenzaam voelen in, in een gezelschap.
0: Maar we hebben het structureel, als hij zegt. Ja.
1: Ja. Ja, ja, goed, als jij behoefte hebt dat daar en daar iemand bij je is. En iemand komt uh, amper langs en gaat ook weer. Dan ja... Dan, dan blijft dat gevoel in, in stand natuurlijk. En kijk, en dan kun je zeggen van... ja, maar de thuiszorg komt... ja, dat, die heeft die agenda. Die kwart over negen is hij er. Die gaat jou douchen om vijf, half tien. en gaat hij weer weg. Tussen de middag komt tafeltje, dekje om twaalf uur. En vijf over twaalf is hij weer weg. Nou, dan kan uh, je kinderen of anderen komen. Die gaan ook weer weg. Kijk, en als, als, als je niet kan praten over wat... en dat zie je ook heel vaak, hè? Als, je er niet, als je het er maar niet over hebt, dan is het er niet... Als je niet kan praten met je naast, geeft dat ook een heel vorm van eenzaamheid. Nee, en weet je, bij Henk ook zijn we elke avond geweest, omdat de avond voor hem vrij moeilijk is. Maar over de grote linie haalt het, dat, het gevoel, het probleem niet weg. Het maakt ook niet uit wie er bij Henk is. Het ging erom dat er iemand is, omdat die avonden, die momenten voor hem het moeilijkste waren. En omdat je over de grote linie het probleem niet wegneemt of op kan lossen, is later ook besloten, niet door ons hoor, maar gewoon door hemzelf en door de instantie waar hij ondersteuning door krijgt, om naar het hospice te gaan, omdat daar wel 24 uur per dag aanwezigheid is.
0: En daar is hij na vier dagen overleden. Het doet me denken aan deel 1 van deze serie. Het gesprek met Enneke en Janneke. Gezelschap is één, maar het gaat om de vanzelfsprekendheid van de mensen om je heen. In het gezin, je partner, je vrienden. Bezoekjes helpen, maar nemen het gevoel van eenzaamheid niet weg. Al kan iedereen dat natuurlijk anders voelen. En zoals eerder gezegd, sommige mensen willen graag alleen zijn. Wat ziet John daarvoor redenen voor?
1: Er zijn verschillende factoren...
0: Vaak begint het al
1: met trauma uit de jeugd, misbruik in in, in de jongere jaren of uh, niet erkend. of Waar de basis al begint, daar daar begint al iets voor op de latere leeftijd. En dat zien wij heel vaak vanuit de organisatie. Recent had ik nog met een vrijwilliger van ons uh, gesprek. En zij vertelde ook van, zij is bij een vrouw geweest en die is gewoon tien jaar lang niet de deur uit geweest. Ze was begin zeventig. Teleurgesteld omdat haar functie... ...bij haar werkgever opgeheven werd en toen vond ze het wel goed. Ze bestelde alles online, alles deze online. Toen op het moment dat zij overleed, toen is die vrijwilligste alleen met haar... ...op het moment van overlijden, uitgeleiden gedaan... was zelfs niemand uit de buurt die daar nog aandacht aan, aan schonk. Dus zo teruggetrokken leven kan je.
0: Soms steken op latere leeftijd trauma's de kop op. Want wat wij zien is
1: juist die, de behoefte van mensen in dat laatste stukje van het leven om het ook over daarover te hebben. En vaak een trauma uit je jongere jaren speelt door in je, in je leven. We zien heel vaak gebroken families, geen contact meer met kinderen. Ja, dat is een doorgeef van trauma. Ze hoeven daar geen oplossing voor, als ze het maar even kunnen delen. Ze verwachten ook geen oplossing, want die is er niet. Maar goed, wat we wel vaak zien, en dat is ook mijn ervaring bij mensen die ik zelf begeleid heb, of ondersteuning heb geboden, is dat daar wel een berusting is geweest. En vaak, recent zijn we ook nog bij iemand op huisbezoek geweest, en die meneer vertelde, "Ik ik ben zo autistisch, dat ik heel goed met mensen overweg kan, maar ik kan die verbinding niet maken. Ik kan mensen niet aan mij binden. En hij zegt ook, ik weet dat ik de rest van mijn leven altijd alleen zal zijn. Nou, en nu die wat op leeftijd komt en wat wat ziektes onder onder de leden krijg, eh, bekruipt me wel de angst van, ja, eh, straks ben ik echt ook dan alleen. En dat willen mensen niet. Maar goed, ik denk alle trajecten waar je je als mens aan verbonden bent met een ziekte, hoe vaak hoor je er niet om je heen dat, dat mensen... Zeggen van, om, je moet dit eens proberen. Heb je dit al geprobeerd? Tegen mensen die bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben. Gisteren sprak ik iemand die heeft long covid. Ze zegt, nou, de hele omgeving om me heen die komt met adviezen. Terwijl ik me ellendig voel. Nou, daar, daar zit je niet op te wachten. Als je gaat luisteren van, wat, wat, wat maak je mee en waar zit je in? Totdat een grotere bijdrage hebt als dat het adviseren. Wij staan naast de mensen en wij zeggen niet, oh, dan heb je je kamillethee wel eens geprobeerd. Of je moet dit eens doen. Heb je dat wel eens? Dat, die, die, die hoofdstukken zijn die mensen al lang gepasseerd.
0: Mensen die al die hoofdstukken gepasseerd zijn, willen dikwijls over hun levenseinde en hun uitvaart beslissen. Soms om daarmee iets uit het verleden recht te zetten. Sommige mensen willen dan dat er niemand of weinig mensen op hun uitvaart verschijnen.
1: In coronatijd mocht er bijna niemand op hun uitvaart komen. En dat heeft wel een tendens gezet dat mensen zeggen... ...ja, ik wil eigenlijk helemaal niet zoveel mensen op hun uitvaart. <laughs> als je dat gewoon vastlegt, als je je uitvaartwensen vastlegt... Dan, dan, ja, dan, ...dan moeten de nabestaanden of de, de wettelijke vertegenwoordiging dat toch wel uit gaan voeren.
0: Ja. Dat soort uitvaarten begeleidt John, want hij verleent die diensten aan minvermogenden. Overigens niet aan de cliënten van nabij, om valse concurrentie te voorkomen.
1: Recent een uitvaart gedaan van een hele jonge vrouw. Zij vertelde mij ook van, ik ben niet bang om dood te gaan. Uh, het is ook goed zo, want ik, mijn hele leven was al een strijd geweest. Ik ga dood, dat is prima. Ze zijn maar... Uh, mijn vader komt niet bij mijn uitvaart. Ze lag in het hospice, ik heb een heel mooi gesprek gehad en uh, ik herkende heel veel in haar verhaal. Toen zei ze: nou, Ik wil dat jij de uitvaart gaat doen, maar dan moet het zo en zo gaan gebeuren. Een heel uh, protocol, scenario had ze al klaar. Zit zei: Dat is prima. Ik zei: Maar er komt wel even de handvraag. Wie gaat dit betalen? Zei ze zei: Ja, mijn vader, want die beheert mijn uh, erfenis van mijn moeder. Ik zei: Nou, laat je vader dan eerst maar betalen. Want als jij komt te overlijden, dan wordt het misschien nog wel een probleem. Dus we hadden een factuur gemaakt, naar haar vader gestuurd. Haar vader heeft rekening gemaakt. Dus ik belde haar op. Ik zeg: Nou, jouw uitvaart is geregeld en ook al betaald. Nou, zei ze prima. Een uur later kreeg ik telefoon dat ze was overleden. En haar uitvaart verzorgd zoals zij dat wilde. En haar uitdrukkelijke wens was uh, zes vrienden bij haar uitvaart. En de rouwkaart moest na haar uitvaart verzonden worden. Onder andere naar haar vader. Dus die kreeg een dag na haar uitvaart de kaart... ...tot al was overleden en ook al uh, gecremeerd.
0: Wat stak daarachter? Ze zegt,
1: mijn vader heeft mijn hele leven al gecremeerd. Ik ben niks waard. Toen de erfenis vrij kwam van de moeder, die zei... ...ja, dat krijg je niet, meer. daar kan je niet meer omgaan. Ze zei, en, ik pak hem terug. Haar vader probeerde wel haar as in handen te krijgen. Ik zeg, nou... De nalatenschap van haar is op het moment van overlijden. En niet na overlijden. En als komt vrij na haar overlijden. zei, die gaat gewoon naar een vriendin en naar een plek die zij heeft uitgekozen. Ja, dat maak je mee. En uh, uh, twee jaar geleden werd ik gebeld door ook een jonge vrouw. En die zei, uh, ik wil met jou een gesprek hebben, want uh, ik ga een eind aan mijn leven maken. Want uh, mijn leven is een hel en uh, een heel verhaal. Keren gezien en gesproken. Hele scenario. En toen zei ze: ja, Het lukt me niet om uh, zelf er een eind aan te maken, want ik kom steeds bij. Dus een medicatie, et cetera, die ze innam. Dat is. En uh, in juni kreeg ik een appje: van Heb je 7 september wat te doen, want dan ga ik dood. En morgen krijg je euthanasie. En dan ga ik haar ophalen uit Heerlen. Dan breng ik haar terug naar Arnhem toe. En uh, ja, via het expertisecentrum euthanasie. Rijkt ja, ze via een psychiater gaat hij een euthanasie toepassen.
0: Ja. Heb je 7 september wat te doen, want dan ga ik dood. Dan ga ik dood.
1: Dus dat klinkt toch wel heel raar. Ja. Ja, maar het zit niet in ons systeem. Wat bij mensen in het systeem zit, is ook niet het loslaten. Wij kunnen ook heel moeilijk loslaten. Ik heb twee jaar geleden, er was een jongen van 25, die heeft met een, uh, met een poedertje wat hij besteld heeft op internet, uit het leven zie gestapt... En de gemeente, de politie belde mij, de gemeente belde mij of ik zijn uitvaart wilde doen, want de familie trok zich van hem terug. Heel bizar verhaal. En toen heb ik zijn moeder uitgenodigd om toch naar het uitvaartcentrum te komen om te helpen met kleden en verzorgen. Nou, dat heb ze gedaan. En in gesprek met haar, toen zei ze, vanaf zijn zeventiende wilde hij al niet meer leven. En uh, ze zei, elke dag heb ik contact met hem, gehad, altijd zwaar depressief. Ze zeggen maar die laatste dag, ik heb hem nooit zo vrolijk gehoord. Want dat poedertje, dat is bijna 100% kans van slagen. Nou, met dat vooruitzicht heeft hij, ja, was hij gewoon heel gelukkig die dag. Zo'n traject is ook heel eenzaam. Niet de erkenning van uh, dat het te zwaar is, het leven. En dat, dat zijn, zijn gevoelens van echte eenzaamheid.
0: Mensen die dan toch nog
1: met kamiddelen komen? Ja, of hebben jullie die psycholoog al eens een keer geprobeerd? Zoals die ja. vrouw morgen ook. Oh, ja, die is overal uitbehandeld. Die is door heel Nederland geweest, alle psychiaters gezien uitbehandeld. Maar dan heb ze mij in een rouwkaart van de week. Ze zijn naar mijn rouwkaart en zijn al klaar. En dan zie ik een afbeelding met 7 september erop. Mijn rouwkaart
0: heeft ze zelf gemaakt. John leest enkele dichtregels van de kaart voor.
1: Altijd vechten, altijd pijn, nu kan ik eindelijk vrij zijn. Boven de wolken moet de vrijheid wel grenzeloos zijn. Alle angsten, alle zorgen blijven daaronder verborgen. Dan wordt wat hier groot en belangrijk is, plotseling onbelangrijk en klein.
0: Ten slotte nog een fragment uit de documentaire van de EO. Je hoort John als uitvaartleider in gesprek met de beheerder van het uitvaartcentrum. Vlak voor de uitvaart van een vrouw onder leiding van John. Wie uh, doet de dienst?
1: Uh, ik. Ik wil uh, straks even nog even, even de muziek doornemen en alles. Super, we moeten ook uh, nu wat uit de auto halen. Ze dus hebben we ProSecco meegenomen voor een uh, koffiekamer, dat kan Nee. Mag dat niet? Nee, dat mag absoluut niet. Eigenlijk meegenomen, nee. Dat dat oh. dan helemaal niet aangevraagd, is dan helemaal niet, maar dat, dat moet de directie over. Nee, dat mag je echt niet. Ik heb het ook nergens zien staan. Oh verdorie. Nou, dan gaan we dat even medeleven. Dus eh,
0: als, als het op je formulier had te staan, hadden we contact opgenomen natuurlijk al
1: van tevoren. Ja. Je, zeg, hey, ik heb net je formulier doorgelezen en er is er niks van op. Hij is ook later besloten. Nee, het mag niet. Oké. Okay. Ja. Bijvoorbeeld van deze mevrouw. Haar dochter die woonde in Zwitserland. Bijna geen contact. En op de dag van de uitvaart heeft die dochter besloten om toch naar Nederland te komen. Om bij de uitvaart van haar moeder te zijn. Dus een uur daarvoor had ik het met haar over. Wat, wat is belangrijk voor je moeder? Ze zijn nou weer proosten altijd met Prosecco. Ik zei: dan nou gaan we een fles Prosecco halen. Nou en dan krijg je dit aan de deur. Hoe mooi was het geweest als heel even daar binnen bij de kist...
0: Dit was het derde deel van Het Gemis, een serie over eenzaamheid van Peter de Ruiter. Dank voor het luisteren. Klik voor meer informatie naar luisterdoc.nl En luister naar de volgende delen.